0: In einer zweiten Folge uns um die das Zweiten der fünf Aspekte aus dem fünf Aspekte Modell, das ich ja hier mal wieder äh, ja darstelle und nutze machen werden. Vor einigen Folgen haben wir uns bereits den Bereich Beruf und Karriere angeschaut. Das war relativ straightforward. Das ist so das, was wenn man so generell über ja selbst Optimierung, schreckliches Wort, aber oder oder Arbeit in einem selbst redet, geht es meistens um das Thema Beruf und Karriere. Das ist relativ straightforward, da kann man gut messen, was ist Erfolg, was ist Verbesserung. Und wir möchten jetzt heute möchte ich mit euch in den zweiten Aspekt anschauen, die, der das schon nicht mehr so ist. Es wird bei späteren Aspekten vielleicht noch ein Tick extremer, aber es ist hier ein ganz großer Schritt, dass das hier schon deutlich weniger straightforward ist, was eigentlich hier besser ist und wo man viel genauer auf deine ähm, persönlichen Bedürfnisse und Bedürfnislagen schauen muss. Und dieser zweite Aspekt ist der Aspekt Freunde und Familie. Wovon rede ich, wenn ich von Freunden und Familien rede? Ich rede erstmal von der biologischen Familie, Das kann die ganz nahe Familie sein, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, das kann aber auch eine weiträumigere Familie sein, Enkeltanten, Cousinen, Cousins, äh, äh, Oma, Opa, vielleicht auch noch weitere Verwandte, je nachdem wie viel das bei euch im familiären Kontext eine Rolle spielt was ja erstmal eine ganz eigene Gruppe ist, weil das ist eine Gruppe, die hat man sich nicht ausgesucht, sondern in die wurde man reingeboren, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und der zweite Aspekt, oder die zweite Gruppe, die hier eine Rolle spielt, ist, was ich ja dann jetzt ganz gerne auch mal die Wahlfamilie äh, nennen will, also dein soziales Umfeld, das du dir zumindest zum Teil selbst gewählt hast, deine Freunde, Enge wie Weitere, bekannte, sonstiges soziales Umfeld, wie zum Beispiel Menschen in irgendwelchen Vereinen oder auch dann vielleicht Leute, die man sich weniger ausgesucht hast, Kollegen, Nachbarn, würde ich hier im weitesten Sinne auch noch mit dazu zählen. Also im Endeffekt das Umfeld, in dem ich mich auf sozialer Ebene als Mensch, als soziales Wesen, das sehr stark davon abhängig ist, wie das eigene soziale Umfeld denkt und reagiert und mit einem interagiert, das ist mein Lebensraum in sozialer Sicht, über den ich hier rede. Was ich hier explizit ausnehmen will, weil wir dafür einen extra Aspekt haben, ist, wenn du in einer Beziehung lebst, die Partnerschaft zu deiner Partnerin, deinem Partner oder wie immer das dann bei dir aussieht, weil das nochmal, glaube ich, ein Aspekt ganz für sich ist. Der Partner spielt natürlich bei diesen Beziehungen mit Freunden und Familien auch eine wichtige Rolle, aber es geht jetzt nicht primär um die Beziehung mit Partnerin oder Partner. Und wir möchten uns hier jetzt einfach nochmal auf die gleiche Art und Weise nähern, wie wir das auch schon beim letzten Aspekt hatten. Als erstes möchten wir nämlich mal drauf schauen, was ist eigentlich, sind eigentlich meine Erwartungen an diese Diesen Aspekt. Welche Rolle spielen denn Freunde und Familie für dich? Ist dir das wichtig, dass du ein aktives, soziales Umfeld hast, mit vielen Freunden, mit vielen Kontakten? Bist du vielleicht eher ein Einzelgänger? Suchst du eher einen großen und vielleicht auch etwas lockeren und vielleicht auch etwas unverbindlicheren Freundeskreis? Oder eine enge Gruppe an sehr engen und eng mit dir verbundenen und sehr verbindlich geführten Freundschaften oder Beziehungen. Oder irgendwo was dazwischen, dass du sagst, ich habe einen inneren Kreis, da stelle ich andere Anforderungen daran, da habe ich andere Erwartungen an, egal ob das jetzt Familie oder Freunde ist, als ich zum Beispiel in einem großen Bekanntenkreis äh, habe, wo ich ganz andere Überlegungen und andere Anforderungen habe. Und auch hier wieder, wie bei ganz vielen Dingen, es geht hier nicht um richtig und falsch, es geht darum, was ist deine Vorstellung, wie es denn gut ist. Und das ist dann eben auch der nächste Punkt, überleg mal, wenn das deine Erwartung ist, was sind denn deine Erwartungen an dich selbst, an den Rollen, die aus diesem Aspekt kommen. Das können hier ganz unterschiedliche Rollen sein. Die Rolle als Sohn oder Tochter gegenüber meinen Eltern, als Bruder und Schwester gegenüber meinen Geschwistern, als Vater und Mutter gegenüber den eigenen Kindern, als Tante, Onkel, Enkel, Nichte, Neffe und dann eben, wenn wir aus der biologischen Familie rauskommen, als Freund, als Bekannter, als Vereinskamerad, als was es da noch alles gibt als Kollege auch im familiären gibt es ja noch viel mehr, als Schwager, die berühmte Schwiegermutter, wie bin ich als Schwiegervater, als Schwiegermutter, wenn ich schon ein bisschen älter habe und ältere Kinder habe, ist ja auch eine, so eine Frage, wie will ich, was ist da meine Erwartung, wie würde ich denn all diese Rollen, das ist erstmal, welche Rollen sind für mich denn überhaupt relevant, was sind meine Erwartungen an mich selbst, wie möchte ich gerne als Vater sein, wie möchte ich gerne als Freund sein, wie möchte ich gerne als Kollege sein, ähm, was ist da die Erwartung an mich selbst und da kann man erst schon mal eine ganze Weile drauf rumdenken. Und das würde ich auch nicht so schnell, schnell machen, sondern mir erst mal runterschreiben, welche Rollen sind denn für mich relevant? In welchen Rollen bin ich denn? Oder könnte ich demnächst kommen? Und mir dann mal zu jeder Rolle mal zehn Minuten Gedanken machen. Das muss man auch nicht in einem Aufwasch machen, sondern kann man immer wieder vielleicht morgens sich dafür dann mal zehn Minuten Zeit nehmen, wo man sagt, bei einer Rolle, was ist denn da meine Erwartung an mich selbst? Und dann umgedreht auch zu überlegen, was ist denn deine Erwartung an andere in Rollen, die dich direkt oder indirekt betreffen. Was ist denn, was muss denn ein Freund zum Beispiel tun oder leisten oder erfüllen, dass es in deinem Blick ein guter Freund ist. Was ist deine Erwartung, wie sich ein Vater gegenüber seinem Sohn, also vielleicht auch dein Vater gegenüber seinem Sohn oder seiner Tochter verhalten soll? Wie ist deine Erwartung, dass sich ein, dein, deine Kinder dir gegenüber verhalten? Wir haben da ja ganz viele Erwartungen. Und sich darüber mal klar zu werden, welche Erwartungen man sich hier mit sich mitträgt, ist ein ganz erster guter Schritt. Und. Da kommen wir dann sozusagen schon in einen fließenden Übergang in den zweiten Teil. Erstmal den Zustand zu ermitteln. Das hat man ja schon ein bisschen gemacht, wenn ich mir überlegt habe, welche Rollen sind denn für mich relevant, zu überlegen, wie sieht eigentlich meine Familie aus? Erstmal von eng nach weit. Also was sind meine Kinder, was sind meine Geschwister, was sind meine Eltern? Wen gibt es? Wie sind die Beziehungen, habe ich da? Enge Beziehungen zu bestimmten Menschen oder eher weite? Sind die eher von Freundlichkeit und Liebe geprägt oder sind die eher angespannt und belastet? Sind die Beziehungen mit vielleicht meinen Geschwistern eher verbindlich oder unverbindlich? Wer ist mir da besonders wichtig? Und wenn ich mir darüber überlegt habe, wie ist da der Stand der Dinge und das muss ich erstmal gar nicht, damit erstmal nichts machen, sondern es einfach für mich festzustellen, die Menschen gibt es in meinem Leben, so ist die Beziehung, die ist eng, weit, gut, schlecht, kalt, warm, was auch immer das für euch identifiziert und erstmal sich darüber Klarheit schaffen und sich das aufzuschreiben, vielleicht ein bisschen zu visualisieren. Und das kann ich dann weitertreiben, nachdem ich dann eben meinen Familienkreis mir da mal angeschaut habe, kann ich das mit meinem engen Freundeskreis tun, auch wieder. Wen gibt es, wie sind da die Beziehungen, was, mit was kann man diese Beziehung beschreiben, ist das eine Freundschaft, wo ich jeden Tag telefoniere oder ist das... Ein vielleicht nicht trotz weniger enger Freund, den ich vielleicht nur alle paar Monate oder vielleicht sogar nur einmal im Jahr sehe, aber es dann immer eine ganz enge Beziehung ist, äh, gibt es da Probleme, gibt es da Reibungspunkte, äh, die manchmal auch eine Freundschaft schwierig gestalten, äh, machen, wie charakterisiert sich das? Und dann kann ich das im nächsten Schritt machen, wie sieht das in meinem erweiterten Freundeskreis aus? Wenn ich in einer Beziehung bin, das ist jetzt der Punkt, wo das da auch mit reinspielt, kann ich auch nochmal schauen, wer von meinem engeren, aber auch weiteren Freundeskreis sind denn gemeinsame Freunde. Das ist ja, wenn man in einer Beziehung ist, ist immer so eine Sache, ja, jeder hat Freunde, teilweise bringt man die in die Beziehung mit, teilweise findet man die auch in der Zeit, wo man schon in der Beziehung ist, aber nicht mit jedem oder jeder mit der sich zum Beispiel meine Partnerin, meine Frau gut versteht, kann ich jetzt so viel anfangen? Das ist jetzt nicht so bei mir glücklicherweise, aber das kann natürlich auch sein, dass es da Leute sind, die ich irgendwie gar nicht gut finde und und ganz schlimm finde und mich nicht mit Menschen, die ich eigentlich nicht in meinem Leben haben will. Aber es gibt schon Menschen, wo ich sage, ja, okay, die sind nett, aber ich kann mit denen jetzt nicht so viel anfangen. Ähm, Das ist... ist, ähm, Da habe ich keinen Connect zu und das ist ja auch in Ordnung, dass jeder seinen eigenen Freundeskreis ein bisschen hat, aber es tut Beziehungen enorm gut, wenn man vielleicht auch gemeinsame Freunde hat und darauf mal zu schauen, haben wir denn gemeinsame Freunde, Menschen, wo wir beide einen Connect zu haben, ähm, vielleicht auch befreundete Paare, wo wir zu beiden einen Connect haben sowas ist, wenn man in einer Beziehung lebt und gerade wenn man auch mit Familie unterwegs ist und man dann auch viel mit Kindern zusammen unternehmen will, ein ganz wichtiger Aspekt, wo man auch mal draufschauen kann. Und dann kann man das eben nochmal einen Kreis weitermachen, wie sieht das sonstige soziale Umfeld aus? In welchen Vereinen bin ich unterwegs? Wie sieht es bei meinen Kollegen dabei? Ist es eine reine Zweckbeziehung oder gibt es da auch freundschaftliche Aspekte, bei Nachbarn, bei sonstigen Bekannten, beim sonstigen sozialen Umfeld, den Eltern in der, in der Klasse der Kinder oder in der, in der ähm, Kindergartengruppe der Kinder äh, gibt es da eine Verbindung. Einfach, dass man sich mal überlegt, wie sieht mein soziales Umfeld eigentlich so in Gänze aus. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich erstmal ein ganz gutes Bild. Wer ist denn da? Wo ist es eng? Wo ist es weit? wo ist es gut, wo ist es schlecht. Und allein diesen Überblick zu haben, hilft mir schon, diesen Aspekt meines, meines Lebens besser zu begreifen und damit eben auch an ihm arbeiten zu können. Und dann kann ich eben da mal drauf schauen und sagen, wie viel Zeit investiere ich eigentlich in die Pflege der Beziehung? Wie verteilt sich das? Habe ich in sehr... Großen Zeitinvest, sage ich mal, in meinen engen Freundeskreis oder in meinen familiären Kreis. Gibt es vielleicht einen kleineren Zeitinvest in anderen Teilen meines sozialen Umfelds oder ich bin ganz viel in bestimmten Vereinen unterwegs, wo ich vielleicht gar keine so engen Beziehungen habe, aber investiere nur ganz wenig Zeit in meine engen Freunde oder meine enge Familie? Da sich darüber mal Gedanken zu machen, wo lasse ich meine Zeit, wo lasse ich meine Energie, weil Freundschaften, das wissen wir, müssen auch gepflegt werden. Und das wichtigste Invest in Beziehungen ist Zeit. Dann kann ich nochmal zurückschauen an die Rollenüberlegungen. Wo erfülle ich eigentlich? Die Erwartungen, die ich selbst in die Rolle habe, in welchen Beziehungen? Wo tue ich das eher nicht? Und dann auch umgekehrt. Wo erfüllen die anderen deine Erwartungen, die du an die Rolle in der Beziehung hast? Wo? Welche deiner Geschwister zum Beispiel verhalten sich so, wie du das für einen guten Bruder oder eine gute Schwester erwarten würdest? Wie ist das bei Freunden? Wie ist das bei Bekannten? Und wie da die Erwartungen sind, das ist ja erstmal das bewerten wir erst erstmal gar nicht. wir schauen uns erstmal an, wo werden die denn erfüllt? sind wir da bin ich da zufrieden oder gibt es da Diskrepanzen? und dann kann man natürlich auch umgekehrt fragen: glaubst du, dass du die Erwartungen der anderen erfüllst? und ihr seht, wenn ich da jetzt so eine mir eine Landkarte gemalt habe an meinen meinem sozialen Umfeld und das mal durchgebe, ob das jetzt bei Einzelpersonen ist oder bei bestimmten Gruppchen, da habe ich erstmal eine ganze Menge drüber nachzudenken. Und wenn ich das tue, wird mir wahrscheinlich schon ganz viel auffallen, wo man dann über Weiterentwicklung reden kann. Und das ist unser letzter Punkt. Und da kann ich dann eben mal reflektieren. Wir haben jetzt erstmal gesagt, meine Erwartungen sind meine Erwartungen. Die bewerten wir jetzt erstmal nicht und jetzt kann ich darüber zu reflektieren. Sind denn die Erwartungen, die du an dich selbst oder an andere stellst, a sinnvoll erreichbar? Oder stelle ich da entweder an mich oder an andere Erwartungen, die eigentlich unfair sind, die ich selbst oder die Menschen, mit denen ich zu tun habe, gar nicht erreichen können? Und tun die Erwartungen dir denn auch gut? Also es kann ja sein, dass du dort Erwartungen an dich selbst stellst oder an Dritte. Die kann man zwar erreichen, aber das artet total in Stress aus und tut einem nicht gut. Und äh, man ist eigentlich mehr im Kampf damit, dass man eben eine bestimmte Vorstellung erfüllt unterwegs, als dass man wirklich ja, die, der Beziehung gut tut und einem selbst gut tut. Und das ist natürlich auch noch viel wichtiger bei, wie sieht es mit den Erwartungen anderer an dich aus? Wenn ich denen immer hinterher renne und ich feststelle, das sind Erwartungen, die kann oder die will ich eigentlich nicht erfüllen, was bedeutet das dann für die Beziehung? Müssen wir da die Erwartungen klären? Oder müssen wir die Beziehung in Frage stellen? Auch das ist eine Frage, die man sich überlegen muss, was bedeutet das? Und dann kann ich eben auch nochmal in meine persönliche Bewertung der Beziehung kommen. Welche Beziehungen, die ich dort habe, machen die? Dich unglücklich halten dich unnötig zurück? Also Menschen, die immer sozusagen versuchen zu verhindern, dass du vorankommst. Welche rauben dir Energie, wo du sagst, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast, au oh, das war wieder anstrengend. Und umgekehrt solltest du natürlich auch überlegen, welche Beziehungen machen dich glücklich? Welche bringen dich weiter? Welche geben dir Energie? Was sind die Menschen, die 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 gut tun, die dich fördern, die dazu führen, dass dein Leben ein besseres Leben wird. Und dann kann man überlegen, welche Möglichkeiten gibt es eben, die Beziehungen, die einem gut tun, auszubauen und mehr Zeit, mehr qualitativ hochwertige Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einem gut tun. Und welche Möglichkeiten gibt es, Beziehungen, die einem nicht gut tun, entweder einzuschränken, die Beziehung zu verändern in irgendeiner Form, dass die Auswirkungen dieses negativen Effekts sich limitieren. Das kann ja auch sein, dass man das mal mit der Person klärt und sagt, okay, äh, ich mag dich ja total gerne, aber das und das führt dazu, dass mir das nicht gut tut. Äh, Was können wir da tun? Mir ist die Beziehung mit dir wichtig. Und dann kann da vielleicht was bei rauskommen, vielleicht aber auch nicht. Aber es gibt dann auch immer, damit sollte man natürlich nie zuvor schnell sein, aber es gibt immer auch die Möglichkeit, dass man sagt, man kann Beziehungen im Freundes und auch im Familienkreis abbrechen oder auf ein Minimum zurückfahren, wenn sie einem nicht gut tut. Dabei sollte man nicht egoistisch sein, da hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, welche Notwendigkeiten vielleicht die andere Person hat, aber niemand muss sich mit, toxischen Menschen im eigenen familiären und Freundeskreis herumschlagen. Man sollte versuchen, daran zu arbeiten, aber manchmal geht das nicht und dann gibt es dort immer auch eine Ultima Ratio. Je enger hier natürlich die Beziehung ist, insbesondere wenn wir über die biologische Herkunftsfamilie reden oder über sehr langjährige Freundschaften, sollte man natürlich genau überlegen, was man hier tut und auch über die Folgen dann eines solchen Schritts nachdenken, aber es ist immer möglich. Der nächste Punkt, über den ich reflektieren kann, ist denn mein Zeitansatz in den familiären oder freundschaftlichen Beziehungen genug? Zu viel? Vielleicht kümmere ich mich nur um meine Freunde und lasse andere Dinge äh, links liegen. Ähm, ist der richtig verteilt? Kümmere ich mich genug um meine Familie? Vielleicht zu so viel um meine Freunde oder umgekehrt, darüber kann man einfach mal, ähm, also sowohl intern in diesem Aspekt reflektieren, aber auch nach außen, ist denn das Maß an Zeit und Energie, die ich in die Pflege meiner Beziehungen setzen will, richtig oder zu wenig? Oder vielleicht auch zu viel, aber ich vermute, dass es eher die Ausnahme. Und dann kann ich eben auch nochmal überlegen, welche Beziehungen möchtest du denn ausbauen? Gibt es Beziehungen zu Menschen, wo ich sage, es sind ja vielleicht die, die dir sehr gut tun, äh, wo ich sage, ja, das ist eigentlich eine tolle Beziehung, das ist ein toller Freund oder das ist ein vielleicht auch jemand aus dem äh, familiären Umfeld, wo ich sage, hier, eigentlich müsste ich viel mehr Zeit damit verbringen, vielleicht mit den inzwischen älter gewordenen in Eltern, wo man sagt, okay, man hat sich dann nach der Pubertät, dann als man ausgezogen ist, dann ein bisschen Abstand geworden, auseinandergelebt und es ist ein bisschen, ja, hat sich separiert, die Leben. Vielleicht ist mir das wichtig, jetzt auch dort mal rein zu investieren oder eben zu sagen, das ist ein Mensch, mit dem möchte ich eigentlich mehr Zeit ver- verbringen, weil das gut für mich ist. Dann kann man auch noch überlegen, fehlt denn jemand, entweder eine bestimmte Person, wo du sagst, ich habe eigentlich zu einer bestimmten Person, die es gibt oder gab, überhaupt keinen Kontakt mehr und die muss ich wieder aufbauen oder es gibt jemand, wo ich weiß, den ich nur aus der Entfernung kenne, wo ich sage, das ist eigentlich jemand, da würde ich zumindest mal gerne versuchen, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Oder vielleicht auch, wenn es jetzt keine spezifische Person ist, vielleicht ein Archetyp, dass man sagt, mir fehlt eigentlich Ein Freund, über den ich über bestimmte Dinge reden kann oder mit dem ich eine bestimmte Aktivität ausführen kann. Oder wir hatten es vorher gesagt, in der Beziehung uns fehlen eigentlich als Paar gemeinsame Freunde, mit denen wir auch gemeinsam was zu unternehmen können, wo sich beide drauf freuen und nicht der eine sagt, ja okay, ich gehe halt mit, wenn wir da mit deinen Freunden weggehen, aber ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Wo das dann eben nicht eine gemeinsame Freundschaft ist, sondern ein Gefallen für den Partner oder die Partner. Und last but not least, sollte man auch nochmal darüber nachdenken, werde ich in irgendwelchen dieser Beziehungen ausgenutzt? Oder nutzt du andere Menschen in Beziehungen aus? Ist das ein Geben und Nehmen? Oder gibt es da ein Ungleichgewicht? Und manchmal gibt es auch Beziehungen, wo du ein solches Ungleichgewicht hast, dieses Ungleichgewicht aber für beide Beteiligten okay ist. Aber man sollte sich sehr genau anschauen, ob es die gibt, vielleicht auch versteckterweise, Beziehungen, die nur nehmen. das kannst du selber sein, der nur nimmt. Oder eben auch das Gegenüber. Und einer, der nur gibt. Und ähm, muss ich hier was tun? Also ihr seht, es gibt da ganz, ganz viele Aspekte, auf denen man rumdenken kann. Und wo man eben herausarbeiten kann, wo man sein soziales Umfeld, seine sozialen Kontakte qualitativ wie quantitativ verbessern kann. Und das ist es wert, weil wir Menschen sind soziale Wesen und unsere Lebensqualität ist, zumindest für die allermeisten von uns, maßgeblich davon beeinflusst, wie gut unsere Beziehungen zu unserem sozialen Umfeld sind. Und wie gesagt, was das bedeutet, das ist individuell. Die einen, die möchten lieber ganz viele soziale Kontakte haben, die anderen möchten lieber einige wenige, die aber sehr, sehr tief gehen und es ist beides in Ordnung. Aber wenn ich mein soziales Umfeld dorthin hin entwickeln kann, dass ich mit der richtigen, für mich richtigen Anzahl an Menschen die richtige Art von Beziehungen habe, aus der ich viel für mich mitnehmen kann, sei es einfach Lebensglück oder Inspiration oder ähm, was immer auch sonst mich beflügelt in in sozialen Beziehungen, dann verbessert das mein Leben enorm. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich allerdings noch ein kleines Wort der Warnung äh, hier einbringen. Beim Thema Familie und Freundschaft, Beziehungen im sozialen Umfeld ist Fingerspitzengefühl gefragt. Es ist hier eine Gefahr, wenn man hier reingeht und sagt, oh, ich habe das jetzt für mich entdeckt und ich kann das jetzt hier verbessern und hurra mit Gebrüll und ich äh, versuche jetzt mit allen Leuten ein ernstes äh, Freundschaftsgespräch zu führen, was alles schief läuft oder ich versuche jetzt hier äh, durch ganz intensives Kontakt aufzubauen hier irgendwelche äh, Leute sozusagen in meinen Freundeskreis zu bekommen, die dann sagen, hier, was will denn der oder die, was ist denn das für eine aufdringliche Nummer? Ähm, da kann man sehr einfach übers Ziel hinausschießen und auch viel kaputt machen. Deswegen, erstmal das Thema im Blick behalten, Klarheit gewinnen und bewusst überlegen, welche Dinge würden das denn verbessern, was sind hier Ziele, die ich in diesem Bereich habe. Aber dann, wenn ich diese Klarheit habe, das nicht forcieren, nicht überstürzen, nicht aufdrängen, sondern einfach versuchen durch Investment von Zeit, durch kontinuierliche kleine Dinge, kleine Gästen, kleine Schritte beziehungen zu verbessern das kann so sein dass ich mit jemand mal mich zu einem spaziergang verabrede mit dem ich schon lange nicht mehr intensiv geredet habe und mir mal wirklich eine stunde oder zwei zeit nehme, um mal mit einem menschen intensiv zu reden und nicht nur nebeneinander herzuleben sondern in echte kommunikation zu gehen oder das kann so viel sein wie einfach mal menschen zu grüßen oder mal zu einem kaffee einzuladen ähm, Und diese kontinuierlichen kleinen Gäste und Schritte zählen häufig viel mehr und bringen viel mehr Erfolg als irgendwelche Hauruck-Aktionen aus dem Aktionismus, dass man eben hier ein neues Feld entdeckt hat. Ich hoffe, diese Überlegung zum Thema Freunde und Familie und was, wie man an diesem Aspekt des Lebens arbeiten kann, war hilfreich für dich. Wenn du da Erfahrungen gemacht hast, wenn du da Dinge entdeckt hast, vielleicht auch in deinem sozialen Umfeld, die du vorher nicht wusstest, würde mich das total freuen, wenn ich da von dir höre. Du kannst mich kontaktieren über alle möglichen Social-Media-Kanäle, über E-Mail. All diese Möglichkeiten findest du in den Show Notes. Die findest du entweder dort, wo du deinen Podcast hörst oder auf der Website wwwpersal agility podcastde Dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal sind wir wieder in unserer Serie zum Thema bewusster Umgang mit der digitalen Revolution. Und da werden wir etwas darüber hören, warum exponentielles Wachstum in der digitalen Revolution so entscheidend ist und warum wir uns als Menschen so unheimlich schwer tun, damit umzugehen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder.